0: Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma série, mais uma live dessa série de lives agroecológicas aqui no Florescer. Hoje a gente vai trazer Cláudio Moura para falar da importância das abelhas para a humanidade. Cláudio Moura que é apicultor, um verdadeiro apaixonado pelas abelhas, além de ser um estudioso. É sempre um, uma grande gama e um grande prazer falar com o Cláudio, porque ele de fato vivencia a abelha, tanto é que é conhecido é, entre os amigos como Cláudio Abelha. Em breve ele vai estar tá entrando aqui, inclusive ele está lá no Certa neste momento, Serviço de Tecnologia Alternativa em Glória do Goitá. Por mais que o Certa esteja em quarentena, ele foi apenas fazer um manejo e uma manutenção nos apiários de lá. O Cláudio já já está entrando e a gente vai Falar realmente da importância das abelhas para a humanidade Se assim ele entrar a gente dá é, início aqui a esse papo super gostoso Super informativo e bastante importante é, nesse momento Cláudio acabou de entrar, eu vou solicitar aqui a entrada dele
1: Cláudio, acabei
0: de te enviar o convite Já fiz aqui a tua apresentação Seja bem-vindo Bom dia Cláudio Bom dia.
1: Tudo certo? Tudo certo. Começamos o dia bem, fazendo a intervenção aqui com algumas abelhas nativas, aqui do Certa. Certo. Certo. É, como Eu estava
0: falando aqui que você está aí no Certa justamente fazendo aí é, o manejo
1: dos apiários aí do Certo, né? É. No caso do, do meliponário, é, é, a, no caso meliponicultor mexe com as meliponas, né, as abelhas sem ferrão. E apicultor mexe com abelha com ferrão, as apes, apes melíferas. E, e eu faço os dois, eu mexo com os dois. Mas aí hoje, daqui no CETA, a gente veio fazer essa intervenção de emergência antes do inverno, porque eles estavam com um resgate, que estava num coqueiro, e o pessoal doou aqui por certo, e a gente começou um trabalho de... De, no caso de aclimatização, e para elas contribuir aqui com o espaço certo, por ser um, um animal de intervenção, de, de montagem de safra, né, de intervenções que eu falo assim, a, o início geral. Sem abelha não tem a humanidade, já dizia Einstein, que as abelhas sumindo da face da terra, a gente só teria mais quatro anos que entraria em colapso. Essa parte de polinização os animais sairiam do sistema e em seguida era o homem. Então, na teoria, a gente vê que na prática tem mesmo essa pegada. Então, trazendo essas abelhas para o SAF é muito produtivo e a gente vê as montagens, como os sistemas se conectam em ondas e como isso flui com elas dentro do sistema. É apaixonante mesmo. <risos>
0: É, Cláudio, eu realmente eu não sei se é aí a tua conexão ou a minha. Eu vou pedir que as pessoas que estejam assistindo é, aí possam falar né? se tá tudo... Se, vocês, se eles estão ouvindo bem, porque aí eu vou deixar você falar à vontade porque os lives é, aqui no Florescer é que quem seja é, quem é um convidado que fique à vontade para falar. Se as pessoas estão lhe ouvindo, eu vou deixar você falar à vontade do nosso tema central que é a importância das abelhas aí para a humanidade. Para mim está um pouco cortando, não sei se se para você está chegando legal minha imagem e meu áudio. Pronto, a Paula está falando que está ouvindo bem, então fica à vontade, Claudio. Eu vou aqui apenas também é, aprender e fala aí desse contexto abelha para a humanidade.
1: Bom, nesse contexto abelha eu vou puxar para as nossas abelhas nativas, que passam muito desapercebidas. a gente fala aí de abelha, vem logo a abelha africanizada, né? a abelha ápice. E em cada região do Brasil tem uma abelha já aclimatada, seja ela social ou não social, né? esclarecendo que é social, são aquelas abelhas que compartilham os alimentos. É essa que ela tem um volume extra, digamos assim, uma produção de mel, que a gente pode usar ela beneficamente dentro do sistema praticando o seu principal serviço, que é polinização, e, e ela dando essa, essa, essa explosão que ela dá dentro do, dos sistemas de, de produção, a gente puxando para o lado da agricultura. Para a vegetação nativa, ela é espetacular, porque ela tem uma, uma com conexão milenar com a vegetação, então parece que as plantas, parece não, elas respondem a, a esse, esse mantra, esse zumido dela, e as plantas se sentem estimuladas e convidam ela com um néctar e pólen para participar desse sistema, dessa simbiose, né? dessa conexão. É... Falando ainda das abelhas não sociais, essas que mais sofrem o no nosso estado aqui com queimadas. A nossa cultura da agricultura convencional é de limpar a área. Né? Então, limpar áreas para eles é... As plantas nativas, que são a vegetação nativa, são tiradas e para dar vez à agricultura, à monocultura, na maioria das vezes. Né? Fora agora essa pegada agroecológica, que está revendo os conceitos, e uma dessa parte de não queimada é muito positiva, somada a algumas outras. A abelha não social ela tem um ciclo de vida de seis, entre três e seis meses, Salvos aí as exceções, porque não vou botar nomes agora, porque para quem está pegando essa, essa nova visão, complica a gente se for dar nomes agora. Bom, vou separar elas em abelhas não sociais, que coletam néctar e pólen, e essências florais e resina. Então, citai em umas duas do cajueiro, não sociais, e a moça branca, que está em extinção, no Agreste, por isso esse declínio aí do caju, somado a mais duas nativas, que ainda estou estudando para ver se esses nomes conferem, que faz o papel de, dessa essência na, na produção do cajueiro. É uma planta nativa, e é nossa, né, aqui do Nordeste, mas ela já se estendeu a essa área litorânea em algum ponto da, da da Mata Atlântica que ela passa chegou pra, praticamente a tomar conta do Agreste e essas essas abelhas elas estão sendo exterminadas por falta de conhecimento a os olhos de quem não conhece elas têm cores metalizadas lembra algumas moscas varejeiras. tem umas verdes que vai do verde ao azul laranja e vermelho são as mais comuns elas são polinizadoras de orquídeas na sua maioria, mas não especificamente só orquídeas, né? Ela dá aquele boom nas orquídeas, mas tem fruteiras que ela consegue, o que ela já está adaptada por esses anos a fazer essa polinização. Essa abelha, é, os trabalhos de, de agroecologia, a gente tenta trazer ela dentro do safra, através de abrigos, são pequenos troncos com os de 8 milímetros, 6, 4, 8, 6, tá? Na, Que atendem um volume grande, são praticamente 32 espécies aqui no Agreste. O bonito está aproximadamente entre as tá 40 já visíveis. E, e alguns ainda que não foram catalogadas. Tanto não sociais, quanto a, abelhas é, sociais, tipo, ainda não tem nome, né, Uruçul Negra. A gente está chutando assim que não foi. Tem fotos, tem registros de meliponicultores que, em bonito, tem abelhas uruçu e, por ter esse hábito de alimentar externo, ela costuma visitar esses alimentadores, então tem fotos, mas a natureza ainda não conseguiu rastrear. Isso é só para exemplificar. A Uruçu amarela do, do, do Pernambuco, né, mais especificamente de Bonito, tem registro. Minha pesquisa de abelhas começou através da dessa intervenção que minha esposa tinha uma abelha que ganhou de um agricultor que já praticava meliponicultura há bastante tempo e ele não trazia a abelha de fora de sistema porque baixa produção ela tem que se readaptar e na realidade ela não externaliza o seu potencial então esse agricultor presenteou e como a agricultura lá estava em expansão a vegetação mudando intervenções e anomalias climáticas essa abelha definhou e eu procurei saber dados sobre ela e não tinha, não tem nem registro aqui no Nordeste sobre a abelha Uru sul no caso a abelha amarela, né, alguma se pensava que era a que é uma abelha ainda que é de São Paulo, mas é amarela, e tem algumas partes lá do litoral, mas ela tem outro perfil, então a gente ainda está investigando, tem algumas universidades ainda que estão buscando parceiros para adiantar essa parte aí de localização, mas assim, a gente está passando por um, por um momento de, de muito perturbação agroecológica, digamos assim, não? ou práticas não agroecológicas. Então, uso de agrotóxico, queimadas ainda continuam pelo processo antigo, é, essa questão da monocultura ainda atrapalha bastante, porque tira a vegetação nativa e tira o pasto de, de, para essas abelhas. É, nessa parte de, de grãos, que ela poderia ser uma ferramenta essencial, desde que ela não fosse tanto uma monocultura, por isso que ela é tão importante na agroecologia, em sistemas é, não convencionais, porque dá, dá um cardápio para ela, uma variedade. O Ur sul é muito seletiva. está puxando aí para o abelha sul que é uma da, da base da minha pesquisa. Tem uma pesquisa de adaptabilidade, e onde já venho estudando uma caixa que potencialize ou que ela teorize seu potencial de, de produção, de conexão de sistemas. E quando a gente fala de produção, a, na minha opinião, a, a maior produção que é a polinização por essas abelhas. Quando a gente fala abelha, a gente lembra logo do mel. Mas se a gente for citar aí produtos né, para agregar valores, tanto para a agricultura familiar quanto para o apelo ecológico de por que eu devo criar abelha, por que eu devo adotar um, um tipo de abelha e qual seria o critério de adotar esse tipo de abelha, ah, eu ainda recomendaria e recomendo essa questão da abelha estar tá no seu bioma. Então, por que eu comecei com o Urussu? Porque estava bonito, bonito na nessa área do Agreste que eu estou. É, o foco, ou digamos assim, o que tinha na, em abundância a natureza, segundo o dos antigos, eram era a abelha Urussu, melipones cutelares, é, a Urussu boca de renda, que é uma variação, que aí se confunde números nomes populares, é uma lista, passaria aqui o dia todo só falando mas desse, desse, dessa lista. Então, por isso que eu não dou muito nomes, é bom você começar a se familiarizar com algum tipo de abelha, tipo é, a jataí ela tem do litoral ao Agreste. Então, a Uruçu também, do litoral ao Agreste. Só que tem áreas de campo muito utilizadas pela cana, que é onde já, já não é possível você encontrar mais na natureza. Mas tem meliponicultores que estão resgatando essa cultura, que é uma questão mesmo cultural e afinidade. Depois que eu comecei essa pesquisa, eu é, me apaixonei por essas abelhas, por todo o apelo que ela tem. E depois eu descobri que meus avós, meus bisavós, já criavam abelhas em cortiços. E uma das minhas perguntas era por que esses cortiços estão na horizontal, que na natureza, né? as árvores são verticais. Mas aí... Fui estudando, fui vendo o conceito e criei uma... Na realidade eu imitei ou repliquei o que ela fazia na natureza. Uma criação vertical. Então seriam um cortiços em argila verticais. Mas aí, é, só para exemplificar, porque acontece com, muita mais, com muito mais velocidade esses fechamentos de ciclo. E levando em conta a biodinâmica, no caso a agricultura biodinâmica é um ramo da agricultura orgânica que leva em conta é, fenômenos astrofísicos, tipo o fenômeno da lua, as casas dos zodíacos, como ferramentas de agricultura e essas, essas intervenções em 2016, exatamente, em junho de 2016 começaram pesquisas que para tratar das, no caso eu falo como exemplo, tábuas de marés, porque essas elevações de marés né, e baixas. E a gente tem isso na nossa massa gasosa, só que falando de temperatura, uhum. é o que importa para a abelha. É, tempos de umidade, frios, tá, tudo correlacionado com a lua. E eu percebi que a abelha urussu, ela tem esses fechamento de ciclos, dias antes, semanas antes, ou mais tarde, após, quando as abelhas não estão muito arrumadas o ambiente está muito desarrumado, que a maioria das vezes acontece. E essas abelhas, elas têm um faro espetacular. É, pasto, ela pode ir de 3 a 10 quilômetros, dependendo da necessidade. Só que o conforto da abelha é 100 metros para qualquer raio, digamos, da colmeia, 100 metros para direita, esquerda, ou norte, sul, leste, oeste, tá? É ela tem essa esse digamos assim ela trabalha em arcos que ela vai abrindo e dependendo da necessidade ela vai ampliando esse arco ou diminuindo a abelha é um ser muito matemático para é, você ter ideia se a caixa estiver fora do fora do seu padrão digamos assim de nível ela vai construir um nível e desnível para alinhar com o padrão da horizontal perfeito é, e ela vai seguindo uma verticalidade por conta da, dessa equação de temperatura é, essa caixa imita abelha urussu principalmente, na sua maioria das nativas também, sociais que elas trabalham com Mel ela procura árvores, na maioria das vezes, vivas já para evitar essa, essa questão de expansão, de expande e contrai do que uma madeira seca passa por conta das mudanças de temperatura por isso que também já é uma segunda pegada para não usar madeira, né, para também ter essa questão de desmatamento. Um plano B para que uma caixa fosse sustentável, sustentável, ecologicamente correta, e que proporcionasse esse conforto à abelha, que aí é o indivíduo que está em questão para facilitar justamente essas montagens de equações de SAF. A natureza tem sua própria equação, e ela vem nos mostrando isso, que o homem tenta desarrumar, e ela vai dando umas, umas equações mais graves, com mudanças de temperaturas extremas. Começou muito sutil em 2012 e agora está indo cada vez mais acelerado. E, e ela dá sinais de desarrumação. Esses sinais podem começar no mar e, e ir para os territórios. É o que está acontecendo. A gente está presenciando aí chuvas, chuvaradas, fora de época, ventanias fora do padrão. Tá? que Vou citar umas ou duas, mas assim, a, a última que a gente passou... Foi a nível nordeste mesmo, que aí já havia uma desarrumação antes do, do inverno. E as abelhas já sentiram ou sinalizaram com revoadas que tem um equilíbrio rolando. Acontece muito isso em safes que já, já estão arrumados tá? e que vêm fatores externos. Então, geralmente, insetos que vêm de fora, é, pássaros. E pássaros contribuem ou positivamente ou negativamente para as abelhas que também são sinais, de, são indicadores. Eu digo que a natureza, ela, ela no caso, ela tira do sistema figurinha repetida. Então, um número para abelha vai depender de quanto aquela área conforta, o quanto ela tem de pasto, pasto melipônico, pasto floral, para atender esse volume de abelha. E quem vai começar a criar abelha, é, geralmente o pessoal começa com 3, 4, mas aí a ansiedade leva para começar logo com 10 né, tal. Mas aí, sem sentir o pasto, é onde come começa a acontecer alguns erros. Que no caso, para quem está começando o processo, que não tem um pasto para começar, que a abelha está sentindo fome porque já foi tirado muito dela. É, a Mata Atlântica praticamente está reduzida a zero, Pernambuco não, mas assim, é, a vegetação do agreste está muito prejudicada, muitas invasoras. É, não queria falar do nim, mas não tem como não falar. Tá virando um, um hobby ter um nim na propriedade. E ela é, é muito agressiva, ela tem mais de 9 toxicidades, na realidade 19 toxicidades. É, tem mais de 5 variedades de nim. cada um mais prejudicial que o outro. E a abelha, ela está programada para conectar sistemas. Então, se o nim está lá naquele sistema, então se ela não tiver opção, ela vai usar aquela florada. E o nin tem pelo menos três, se eu não me engano são três, perdoe aí a falha, mas se eu não me engano são três larves. E pede mesmo o processamento. O nin é abortivo, o nin tem muito cida, ele é muito bom para o homem, mas o que é bom demais para o homem, ele vai ofender demais a natureza, porque se está levando para um sistema mono. Então, ele é prejudicial para pássaros, para borboleta e voltando aí para a nossa abelha que é o foco da questão de equilíbrio. Então, é, para você montar um SAF ou para você resgatar uma área de SAF ou resgatar uma, uma vegetação nativa, é, você começando com a abelha já começou certo. Quanto mais variado e quanto mais adaptada essa abelha for àquela vegetação, mais vai fluir o sistema. E parece que o Ninho é o contrário. O Ninho ele tem umas traves que você não vê rolar redondo. Se você não fizer uma intervenção de extração, de tirada, ou só para usar um exemplo de Petrolina, é, foi muito incentivado pela a questão dos governos e algumas outras para usar ele como barreira verde. E hoje eles estão com problemas que quem está dentro da produção, e eles precisam de polinizadores porque eles exportam frutas, e eles precisam de polinizadores e quem está fora não entra e quem está dentro já foi exterminado pelo, ou pela, pelo manejo ou porque não conseguiu se alimentar fora daquela rede de produção. Então, passou a produção, eles ficaram sem alimento, eles não tiveram como sair e foram exterminados, está dando a entender. E a prefeitura, mais alguns, a academia, eu não sei se patrocinada pelos agricultores né, de, de maiores escala eles fizeram um trabalho para como é que eu posso dizer assim, encomendaram uma pesquisa e verificaram que realmente constataram que eles criaram um deserto velho, ilhas em, em torno das suas propriedades, porque eles povoaram com ninho, então não tinha mais abelha no sistema, nem nativa nem vespas, nem solitárias então, a, recomendaram substituição imediata por árvores nativas desse ninho e já começou a fluir de novo essa questão de abelhas já ele já tem, já tem sistemas que já foram extintos lá no NIM que já voltaram a funcionar então uma abelha funciona muito rápido é uma propriedade que ela estimula a produção com abelhas seria o sistema todo em rodar é espetacular é... que é muito assunto e termino ficando é, sem dar uma direção bom para quem está começando é, o ideal seria começar com poucas caixas, escolher uma, uma, uma abelha já adaptada ao sistema e daí procurar é, ver o que é que ele tem de pasto para distribuir por ano. Aí os métodos tem, tem vários, então não vou citar porque não vai, vai dar tempo de abelhas. Tem abelhas que é, ela tem um sistema de rainha, né? tem abelhas que ela como é que eu posso explicar. Ela emite realeiras. No caso, é, a Chataí e algumas plebeias, para a multiplicação, ela precisa de uma realeira. A realeira é um ninho maior que o meliponicultor ele verifica de externo, ele consegue visualizar essa rainha. É, essa rainha, ela é um pouco maior do que uma operária e... Ela é um pouco maior do que a operária e ela tem o um papel importante de unir tanto com o feromônio quanto dá estímulos de defesa para a colmeia através de cheiro. Então, a rainha das nativas, a maioria dela, para dizer todas elas, depois que ela desenvolve o abdômen, que a gente chama de abdômen fisiográfico, que ela, depois do voo nupcial, ela recebe a extermoteca do macho e aí ela continua a postura até seu fim da vida, que pode ser entre 3 a 6 anos, a maioria das espécies da nativa. É... A vida das operárias é um pouco menos, é... em, em torno de 60 dias é a média geral, tanto para o Uruçul como jataí tá e alguns plebeias. Com essa questão de postura ainda, uma rainha ela pode botar de 200 a 900 ovos por dia. Muita coisa. Então o papel dela é unir a colmeia e postura. A busca do alimento é feita pelas operárias. Aí estou falando um pouco da, da caixa, né, como distribuir o serviço dentro da colmeia. O Zangão é apoio de defesa da, da colmeia. E essa questão aí de controle termal da caixa, ele ajuda, ele participa. A busca de, de alimento é feita em sua maioria pelas campeiras processamento do, do mel também aí de acordo com o nascimento passa por faxineira e depois ela vai subindo de cargo cuidando, guardecendo a colmeia e por último estágio seria a coleta de, de pólen e néctar e resina a abelha uruçu, ou a maioria das meliponas ela trabalha com o gel própolis, tanto a resina da árvore somada à argila. por isso que é entra o gel gel de argila mesmo então, aquela combinação de minerais que ela fez lá a receita que ela já tem passada e ela completa esses minerais com argila Então, para consumo aí tem que ter um trabalho para separar esse, esses minerais que ele, o extrato vai ser enriquecido. Para consumo humano ele tem que eu posso dizer assim, tem umas receitas. Essa parte ainda é, é pouco divulgada pela pelas universidades, porque geralmente é consumido o própolis, ou o própolis de algumas abelhas nativas também, por ele ser aquele amarelinho, então já está aí, só para exemplificar. A mandaçaia é geoprópolis, ou o é são as mais conhecidas aqui do Nordeste, são as mais usadas, mas tem outras. A gente tem ideia que são 30 abelhas, 32, bem divulgadas já, e digo que resgatadas ou trabalhadas por meliponicultores que, que eles tentam, nas suas áreas de ocorrência, preservar essas abelhas. Graças a eles ainda tem esse, esse volume ainda de abelha. Né? Porque com essa questão de mosquito da dengue, tem uns larvicidas que é aplicado nas cidades, que é, também tem praticado o litoral. A, a, a meliponicultura está sendo criada... É, desenvolvida na cidade mesmo, em apartamentos próximos a praças, e casas, condomínios, enfim. É, tem um meio verde sistema, eles conectam. Casa Forte ainda tem um volume grande ali, aldeia, é, só para exemplificar. Graças, alguns bairros de Boa Viagem, Pina, tem um pessoal ainda que criou em apartamentos e desafiando ali a gravidade, porque estão acima do terceiro andar, mas a Bíblia deu, deu um jeitinho ainda de continuar. O papel dela de polinização do litoral. É... A importância dela, tão ligada a essa questão do pólen, você tem ideia, é 80% dos alimentos são polinizados por abelha. 80% da vegetação do planeta é polinizado por abelha. Você tem ideia, 80% sendo tirado, a perda é muito grande. Então, a gente na, como agricultores e que trabalham com fruta, eles estão perdendo muitas fruteiras nativas ou fruteiras não convencionais, já adaptadas, por falta mesmo de conhecimento, ou como abordar essas abelhas e trazer ela para o sistema. Porque a abelha ela já tenta assim se, se encaixar nesse sistema, mas aí o homem não dá espaço, pelo, pela falta de conhecimento, a maioria das vezes. E. A quem mais sofre é essas abelhas nativas solitárias que estão passando desapercebidas, mas tem um papel tão fundamental quanto ela produz três gotas de mel, que é justamente para alimentar as suas crias. É... Depois da postura, a mãe não encontra a nova geração, ela morre antes, é... principalmente no... no sertão, porque a maioria dessas abelhas, ela, ela entra num um, seria um, um invernar, seria um sono. Ela, como ela se dá um intervalo no crescimento. E a vegetação do, do agreste, ela costuma invernar. Então, ela desperde a folha, a planta entra praticamente em repouso, seja um arbusto ou uma árvore, ela entra em repouso, perde todas as folhas, muda a cor do caule e só preserva ali as condições mínimas de sobrevivência para esperar a próxima chuva. Então, quando acontece essa chuva, acontece o despertar da caatinga ela toma aquele ar verde vigoroso e as abelhas despertam junto a maioria dessas solitárias quando não solitárias sociais diminui seu volume de, de, de produção porque fica escasso o alimento, então a rainha diminui a postura e uma coisa interessante é que a abelha ela tanto faz simbiose com a vegetação quanto com fungo na realidade bacilos, por isso que o mel é tão medicinal a, o mel da as abelhas nativas já vem com geleia real e é compartilhado por toda a colmeia de operária a rainha. No, no caso, na, só para usar como um parâmetro de, conf, de, de comparação, é, nas apps só a geleia real é exclusivamente para a rainha, para a postura. E na, nas abelhas nativas, não. O mel é mais fluido, os sabores são mais variados, porque a nossa vegetação é muito rica. De sabores, de cores. Então, o mel do, do litoral, mesmo sendo da mesma abelha, ou às vezes de um microclima diferente, como bonito aqui para usar de referência, ele tem oito microclimas. Esse microclima, é, vegetações espontâneas nativas, elas, elas, como é que eu posso dizer assim, elas florescem em épocas diferentes, mas aí dá uma combinação na receita desse, desse mel, dessa abelha. A maturação do mel da, das abelhas nativas, geralmente, acontece em seis meses. Cinco, seis meses, o mel já está maduro. A gente fala de maduro porque ele já está ele já menos... Ele tem um teor de umidade que as abelhas vão desidratar. E, e ela vai fazer uma simbiose com fungos que está presente nesse mel, que vai estabilizar a acidez. Mesmo ele estando é, fora do ambiente, ele invasando em garrafas, ele vai sofrer uma fermentação e estabilizar. Então, ali também tem bacilos. E com um teor espetacular de minerais. Eu não estou falando do, do, do mel, mas aí, na colmeia, essa fermentação, o pote, eh, na extração, a gente verifica se ele está totalmente fechado. Né? E, e são o que a gente chama de cacholas. São fotos nos ovinhos, maiores do que o de codorna, a mano estava falando da Uruçu, e na, na Jataí, a gente está falando de, um, de uma cápsula, de um comprimido, maiorzinho, pouquíssima coisa. Mas aí, é, tendo uma, uma vegetação rica em florada, é, uma caixa ou um abrigo bem projetado, essa abelha fica nesse sistema, e ela se replica muito rápido. É, geralmente, eu faço multiplicações em comércio três vezes quatro no ano e com colheita de mel, até para a pesquisa fazer a referência e exemplificar né, o que ela é acompanhada com caixa de testemunha. E esse ambiente, você dando possibilidade dentro do sistema que ela se projete para essa evolução de, dessa abelha, vai longe tanto a parte de produção quanto a parte de estabilidade mesmo, porque o ambiente ele toma outra roupagem. Se você tem ideia, apareceu ramas lá, que eu ainda estou fazendo um catálogo que eu chamo de ramas de abelha, porque está entrando no sistema e não tinha na propriedade de, desde a época do meu sogro, que ele já vinha trabalhando essa propriedade. Depois que eu entrei com esse sistema de abelha em 2012, começou a aparecer umas ramas e ele é daquele tempo de solo limpo. Não, solo bem cuidado, é aquele solo limpo. né Eu dizia, você está perdendo a dupla, porque o solo está nu. E começou a aparecer essas ramas, chamo de ramo de abelha, flora com muita facilidade, e eu ainda estou fazendo o levantamento delas, porque aparece uma por mês, às vezes por quinzena, depois da décima caixa. Então ela mesmo compõe, carregando sementes, sementes para a Uruçu, o tamanho de um grão de feijão, né? e ela é bem robusta, e para ela ela vai-se embora lá e chega lá próximo da, com da comé, mas no, no, no entorno do, do meliponário, que, é onde, que a gente chama de cavalete coletivo que abriga um volume de dicolmeias né? e ela soltava naquelas proximidades e ali começava a aparecer essas tal ramas. e isso dependendo da semente, ela tem um poder até de reflorestar porque sementes saladas são muito mais fáceis de, de fazer as intervenções, porque é muito mais leve então ela, ela tem esse essa poder de propagação e de polinização e ela é um ser muito matemático. É, mudança de temperatura, porque eu, logo no começo para mim era que eu estava aprendendo, eu tinha poucos relatos, eram as revoadas. Eu ficava agoniado, porque estava lá um monte de abelha voando no entorno da caixa. E depois de algum tempo, um grupo morria agarrada, uma na outra. E eu ficava, como é isso? Não faz sentido nenhum. E depois, com o tempo, eu descobri que. É, essas revoadas eram enxameações que ou fechamentos de ciclo seja ele de produção por espaço na colmeia essa colmeia ela tem um volume digamos que 90 centímetros a maioria dos cortiços a 1,20m e ela topou ali, ela vai fazer uma revoada e vai se replicar uma parte da colmeia vai embora procura na natureza um oco esse oco de árvore é, passa por expressões de um batedor, esse batedor visita três, quatro, cinco vezes essa, esse ou com né, essa futura morada verifica temperatura em vários períodos do dia é, velocidade do vento se vai atrapalhar o voo das campeiras e sendo aprovada ela começa leva mais da metade da colmeia, inclusive mel, cera, pólen e as resinas começam a ser compartilhadas entre as duas, até a segunda começa a estabilizar e ela corta vínculo com a primeira a maioria das vezes isso acontece em 90 dias 60 a 90 dias, em geral. Tanto para o sul quanto já está aí, né, só para exemplificar. É, essas multiplicações, é, a gente fala de naturais, mesmo eu fazendo as intervenções quatro vezes no ano, ainda consegui achar na natureza é, replicações, né, quer dizer que abelhas que escaparam desse manejo, que para mim não é perda, é porque a natureza ganhou. Então ela está compondo o sistema e logo que eu comecei essa pesquisa, eu fiz um levantamento na propriedade e na propriedade de vizinhas, com um raio de mais de 8 quilômetros, e não tinha abelhas nativas Uruçu, em ó, edificadas em ocos de árvores. Né? E três quatro anos depois, tenho mais certeza, mais ou menos três, quatro anos, já começou a aparecer abelhas em vizinhos, em ocos de árvores próximos, que umas permanecem lá, e que eu recomendo até que não tire, porque dali vão edificar as outras. Fácil de botar abrigo próximo para elas se replicarem, elas achando ou imitando aquele mesmo conforto, ela vai se embora. No caso, ela se replica. É, abelha urusu ou abelha nativa no geral, a rainha desenvolveu aquele estômago fisiográfico, ela não voa. Então, a turma diz: ah, mas a abelha foi embora. Ela não foi, ela, ela extinguiu-se, né? Perdeu. Porque ela não conseguiu se estabilizar. Então, a maioria das vezes acontece em sistemas que ainda estão, se como é que eu posso dizer ainda, é, ou tentando sobreviver, ou tentando se equilibrar, né? tentando ter um mínimo de, de conforto termal. Essa coisa do conforto termal é, tá, é muito visível nas abelhas e nessas estratificações de SAF, isso é também como experiência, porque já deixa gritante essa questão de, de conexão. Né? Então, tudo está interligado, tudo acontece em ondas, da atmosfera ao solo. Esse solo ele tem que estar tá bem preparado, no, como é que eu posso dizer assim, num sistema também termal, para que os fungos hajam, é toda uma conexão. Mas você está falando de abelha, assim e fungo faz tudo parte. É um sistema só. É, na natureza não existe essa coisa de mono. Ou vai todo mundo junto, ou tudo entra em colapso. O homem que tenta fazer diferente. Né? Eu digo que a abelha é uma das sociedades que ainda dão certo. Eles, eles valorizam ainda muito o próximo. Então, seu vizinho, é, eles compartilham o alimento, a colheita toda é dividida. Né? Então, isso acontece com formigas, com cupins com abelhas. É... Eu digo que é uma sociedade que tem de se imitar, porque tem, tem abelhas que quando é, uma, 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 uma colmeia foi uma baixa, principalmente quando ela é invadida ou atacada por rãs ou lagartixa, causada esses, esses excessos, por conta mesmo de desequilíbrio do sistema ou de sociedade, né, porque assim, tem vilas ou cidades próximas, então essa, esses insetos, eles migram, e tentam se alojar de novo, aí a abelha é um prato cheio, porque é uma conexão de sistema, mas aí o sistema não está pronto ainda, aí entra em colapso antes. Então se o homem está tentando ajustar, às vezes a gente tem que fazer as intervenções, aí entra o caso aí de lagartixa, com teias as mais animadas, então é, preparar é, latões para não subir no cavalete, é, ver essa questão, aprendi agora há pouco com um agricultor, que ele usa a rede para evitar que a lagartixa suba no do cavalete. Achei um barato isso, porque a lagartixa é uma dor de cabeça para o meliponicultor, principalmente da cidade, porque elas se abrigam em óculos, né, em locas de pedra, e o principal alimento dele está escasso. E é justamente as formigas e alguns tipos de formigas que em determinadas áreas já foram extintas. Formigas também são soldados de manutenção do sistema. E é uma dor de cabeça para o agricultor, porque ele não entende que aquilo ali está dizendo ó, essa cultura não é para entrar agora, ou não é para entrar desse jeito, e o cara insiste em fazer o mesmo jeito. E são indicadores que, no, que o sistema está falhando. Mas aí é, cabe ainda a gente ter essa prática dessa leitura, de como os insetos trazer de novo para a gente essa, essa relevância, digamos assim. Então, a abelha para mim é essa, essa escola que eu estou sempre aprendendo e eu pesquiso desde 99, mas em 2012 foi que eu comecei a viver a prática mesmo de meliponicultura. Por enquanto, era só no levantamento de dados. E conversa mesmo com agricultores, com meliponicultores. E as informações flui, no caso de 2012 para trás, fluía muito lento. A literatura é pouca sobre o assunto. E o volume de abelha é muito vasto. A gente tem catalogadas até... Há um ano atrás, 600 e poucas espécies aqui é, do Nordeste. Mas a gente pode estar falando ali do Brasil. E tem uns que ainda não foram catalogados e a maioria está sendo extinta antes de serem catalogadas. Porque isso é preocupante. Então, estamos tá falando aí, tanto de abelhas sociais como não sociais. Porque ela, é muito mais fácil ela passar desapercebido, Porque é só um casal que vai lá, deposita o ovo, ovo deposita, faz a coleta, mesmo falando... Coleta de, de pólen, néctar tá, em um grupo, cada um faz seu ninho. Então é um ninho muito discreto, nenhum um, outro é um furo, uma árvore viva, porque aquela árvore ali ela vai estar tá subindo seiva bruta e processada, vai então, estar tá em contato com essa gravidade, dando sinais de alerta, né? Tipo de estiagem ou de chuvarada. As plantas também estereiza essas informações, a abelha capta isso que ela é muito sensível e a planta faz isso com, com cheiro, com, com resinas diferentes que ela faz simbiose com alguns fungos para mudar a coloração da casca. Então, são fungos benéficos que estão ali naquela simbiose. E ainda em simbiose do fungo da abelha, quando uma caixa ela está mal, o fungo ele encolhe junto com a colmeia. Então, uma das da minhas dificuldades, né, além da, dessa questão da, da madeira ser muito extrativa para ter essa questão da colmeia sustentável, é, todo ano, numa área úmida, uma caixa, você tem ideia, uma caixa de madeira. O melhor que seja madeira, ela só dura três, no máximo cinco, se ela for de boa qualidade. Em uma área úmida. E, tipo, se ela for de boa qualidade, ela empena e abre fissura. E a abelha, ela percebe essas fissuras e já começa a botar resina lá, próprios antes que essas fissuras aconteçam. Ou por elas enxergarem esses microfuros, ou por elas já sentirem aquela mudança de temperatura naquelas microfissuras. Né? E ela já começa a botar barro, diminui o espaço da colmeia. Isso no, na, na madeira boa, né? na madeira ruim, ela, é, que é que eu falo que, é, que dura três anos, que é uma madeira fofa, ela, ela apodrece de dentro para fora e às vezes de fora para dentro. Então, perde-se muito fungo, muita simbiose nesse, nesse manejo de vou, vou ter que substituir a colmeia a cada três anos. Então, uma abelha que produziria 5 litros a 6 de mel, ela vai produ produzir 2, 3. E quando a gente fala de produção, mas está ligado também a essa questão de produção, de replicação, no caso, suas crias. Se ela tem abundância de alimento, essa rainha vai, ter, vai tendo postura. Tem, tendo espaço nessa, nessa caixa, ela vai produzir mais indivíduos. Então, mais indivíduos, mais mel e mais polinização. A gente fala muito ainda, no caso eu, essa questão da polinização, que está muito ligada à conexão do sistema e muito ligada a essa questão da, do planeta. É, regulando essas questões termais de temperatura, através da vegetação, o segundo passo, que da mesma forma que a gente está revigorando, a gente está plantando água. Então a gente também vai estar tá trabalhando solo. Es, esses dois efeitos termais, seja ele vegetação e solo, o último estágio vai ser o clima, que é o mais é o, eu acho que é o mais lento de ser trabalhado porque você vai gerar um microclima para depois você estar tá provocando ali ou incentivando chuva. Tudo tá ligado com cargas elétricas, com com energias externas, mensuráveis e não mensuráveis, mas não vou entrar nessa nessa área né? não, Aí eu... é muito mais complexo.
0: Oi, é, eu realmente não estou lhe ouvindo com clareza, mas sei que as pessoas estão lhe ouvindo bem, que bom. Sei que está sendo uma aula, como sempre, é nossos papos, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com você. Estou usando já o 4G aqui, mas não estou conseguindo uma boa conexão. E eu queria te dizer: está entrando aí em 45 minutos já de live, e para que você não seja cortado de forma bruta, porque grana não sou eu, é, eu queria de fato que você amarrasse, quem sabe no, em um próximo momento a gente desse continuidade, que eu sei que é é sempre muita informação preciosa do contexto
1: abelha. Certo. Real, porque realmente, é muito assunto. A gente vai começar para estabilizar, assim. Bom.
0: Se você estiver me perguntando alguma coisa, eu confesso que eu não estou lhe ouvindo, porque corta muito, mas fique à vontade. Só estou dizendo para você que, porventura, ou as pessoas que estejam aqui, na verdade, Tranquilo. foi o Instagram, porque encerrou o tempo. <risos>
1: <risos> tá joia, eu vou continuar falando aqui porque assim, é muito assunto ainda ligado à abelha é, me colocar à disposição depois para quem quiser fazer perguntas e tal eu vou respondendo é, eu, acho que... até uma, uma live. eu acho
0: que a gente poderia eu vou deixar habilitado aqui os comentários e poderia rolar umas perguntas que eu acredito que é, as pessoas podem ter aí nesse contexto abelha, então o pessoal fica à vontade aí para realmente fazer perguntas eu vou deixar aqui habilitado os comentários e aí para o responder. Caso não tenha perguntas, dúvidas, a gente segue aí com esse papo sempre muito importante, sempre muito gostoso de, de conversar.
1: Então tá. Então essa questão de polinizadores e ainda a importância deles, só para fechar, digamos assim, é... Você, um dos critérios para você criar abelha nativas, que ela, ela dê o seu, seu melhor, seu, na sua área de atuação, que ela seja do, do, do local de ocorrência. É muito importante frisar isso porque a gente vai passar por mais anomalias climáticas e por conta de fenômenos externos e externo, internos, uns provocados pelo homem e outros não. Mas. Você já começando com a espécie que já é adaptada naquele local, já teve mais chance de sucesso para você contribuir ou ter o retorno que você espera, seja de polinização ou de produção mesmo. A abelha, só para citar a citros, ela consegue é, dar um, um levante, aí, digamos assim, na produção de mais de 70%, sendo bem manejada. Então... É, a ideia é que você já pegue uma espécie que já está adaptada, que já está no seu lugar de ocorrência, estude só sobre essa espécie, tem alguns manuais técnicos que você tem como, como ter né, a ideia inicial, procure meliponicultores que já trabalhem na área, né, faça suas próprias experiências, desde que não prejudique a colmeia, tenha um, um, digamos assim, um filtro mínimo para esse processo,
0: é, a maioria dos
1: meliponicultores passam essas, essas ideias, as informações que fluem. É, a maioria dos meliponicultores é, ele tem na sua essência essa coisa do inventar doce, porque eles já criam abelhas que são nossas, mas são tidas como uns não convencionais, porque o pessoal está acostumado com informações para apis. Então, quando lembra de ápice, você já lembra logo de ferrão, de ferroada, de alergia e... E nossas abelhas não têm isso, são muito dóceis. E você tem ideia, a defesa dela é grudar resina no ouvido, os olhos, né, causar desequilíbrio visitando o ouvido, enfim. Então, são muito dóceis, dá para ter na propriedade, seja do campo ou da cidade. Na cidade, respeitando alguns critérios, essa questão aí dos larvicidas, comunicar aos órgãos competentes que você está com, com um apiário ou no caso, com meliponário no, no meio urbano, que tem essa questão do larvicida para você se programar, aí tem manejo de, de meliponicultores que já estão na cidade, que tem como passar essas ideias, e se não tiver, se não tiver contato, podem me perguntar, que aí eu entendo como eu respondo, mas a maioria é, tem alguns truques para driblar esses larvicidas, né? então, essa cortina de fumaça aí, tampar colmeia, é, só para ilustrar. Mas é, é, um, é um desafio e, na, no meu ponto de vista, é uma obrigação nossa né, para contribuir pra plantar árvores e, se pudermos, né, tivermos a habitidão, também cuidar das abelhas que estamos cuidando do planeta de uma maneira nobre, né? porque... Estamos plantando água, estamos plantando chuva.
0: É, meu amigo Cláudio, eu vi que você falou concluir, falou cuidado o letra, como eu vou só frisar aqui para quem chegou agora, eu realmente não estou ouvindo o Cláudio, minha internet está aqui já no pacote da de dados móvel, é, porque a minha internet caiu, mas sei que foi uma aula, e Cláudio, muito grato pela partilha, quem sabe outro momento a gente possa conversar novamente. É, essa live vai ficar 24 horas disponível, inclusive eu vou ouvir porque eu quero novamente essa aula porque eu e Cláudio, quando tenho a oportunidade de encontrá-la sempre realmente uma aula é, e vou deixar disponível por, de forma é, é, direta aqui no Instagram é, do, do Florescer, não só essa live como as outras, de alguma forma amanhã é compostagem e compostagem doméstica aqui com o Recife e Cláudio, meu amigo quer falar mais alguma coisa? Se não, deixo aqui meu abraço para vocês, espero lhe ver em breve.
1: É muito grato é, pela oportunidade, é sempre um prazer falar sobre a abelha, é uma honra, porque é um inseto que eu julgo de muita importância para o planeta, para a humanidade, né, para nós agroecologistas, é uma ferramenta né, de suma importância, porque ela é conexão de sistemas, é início de sistema, e é isso. Um abraço. Até a próxima.
0: E é isso, meu amigo. Eu particularmente não ouvi nada nesse momento, mas vou ouvir depois. E, olha, fique, com, fique bem. Um grande abraço. Cuide aí das abelhas do Sistema do Certa. Cuide aí das abelhas do nosso Pernambuco, do nosso Brasil. Tamo juntos. Em breve a gente se encontra. Abraço. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau.